0: And welcome bem another a uma edição do Starting Up, o podcast do English in Brazil para você que está no início da sua peregrinação linguística, no início da sua jornada, da sua viagem pelos sinuosos caminhos do estudo de inglês. E como vocês já viram que eu tô poético hoje... Resolvi falar sobre relacionamento. Sim, mas não trago boas novas, porque nem tudo são flores em nossas vidas, como todos nós já possivelmente estamos cansados de saber. Seja para tristeza de um dos dois ou alegria geral, relacionamentos em grande parte terminam. E tem sempre aquele momento em que, numa reunião de família, aquele parente pergunta, e o fulano? E você já não está mais com o fulano ou com a fulana. Então, sabendo que esse tipo de pergunta também pode acontecer em inglês, por que não? E sabendo que você vai poder ter que falar a má notícia para o seu ex ou a sua ex, que pode ser gringo ou gringa. Eu listei aqui dez frases perfeitas para que você possa expressar essas, esses sentimentos para esse tipo de situação. E se você não estiver interagindo em inglês com alguém, fale essas frases assim mesmo, porque daí eles não vão entender e vão te deixar em paz. Então, vamos lá para 10 frases em inglês para falar que o seu relacionamento está uma droga. Frase número 1. Um, como falar em inglês que as coisas não andam muito bem? Por exemplo, a seguinte situação... Ei, hey, mas cadê a Vilma? Pensei que ela estaria aqui com você. Aí você olha com aquela cara de cachorro molhado e diz, as coisas não andam muito bem. Como é que a gente fala isso em inglês? A pessoa vai poder perguntar em inglês, Hey, where is Vilma? I thought she would be here with you. Pensei que ela estaria aqui com você. Aí você vai olhar e dizer... Things aren't going very well. Ou, things aren't going quite well. Ou, antes do well, pode ser também. Things aren't going really well. Ou, apenas. Things aren't going well. Então, vamos repetir comigo. As coisas não andam muito bem. Things aren't going... Quite well. Muito bem, muito bem. Agora vamos passar para a segunda frase. Para falar que o seu relacionamento não está muito legal em inglês. A frase: Estou ficando cansada dele. A pessoa pode chegar para você falando, não pude deixar de notar que você e o Joilson estão num clima estranho. Aí você toma um gole de Coca-Cola, olha para a pessoa e fala, é, estou ficando cansada dele. Em inglês, este lindo diálogo vai ficar da seguinte forma. I can't help noticing you and Joilson are in a different mood. Perceberam aqui? I can't help noticing. I can't help noticing. É uma expressãozinha que a gente pode usar para dizer não, não consigo deixar de notar, não posso deixar de notar. Quer colocar no passado? I couldn't help noticing. Não pude deixar de notar. You and Joe Wilson are in a different mood. É, estou ficando cansada dele apenas dessa forma. Yeah. I'm getting Tired of him. Então vamos repetir comigo? Yes. Yeah. I'm getting tired of him. Para aquele diálogo entre você e sua cara metade, e você tem vontade de falar a seguinte frase, estou confuso ou estou confusa. Por exemplo, amor. Você sempre elogiou meu bife de fígado. Você mudou. Verdade, Ademar. Estou confusa. Em inglês, esse diálogo ficaria da seguinte forma: Sweetheart, you used to praise my liver steak. You've changed. True, I'm confused. Então, verdade, estou confuso. Ou verdade, estou confusa, se diz, e vocês vão repetir, true, I'm confused. A quarta frase para falar que o seu relacionamento está ruim, está quebrando, terminando, é dizendo, nós não conversamos mais... Wilbur, de novo no computador, o que está acontecendo? Nós não conversamos mais. Em inglês, este grito, este apelo desesperado fica da seguinte forma. Wilbur, using the computer again, what's happening? We don't talk anymore. Nós não conversamos mais, então fica... Bem parecido, com a estrutura bem... parece uma tradução realmente ao pé da letra. Que é, e vocês vão repetir, we don't talk anymore. Número 5, Uma frase clássica, épica, e que muitos de vocês podem ter utilizado até ouvido. Acho que precisamos de um tempo. Como você está com a Maribel? Nada bem. Acho que precisamos de um tempo. How are things going with you and Maribel? Not so good. Maybe we just need to take a break. E você também pode falar para sua pessoa amada que vocês querem dar um tempo, que você Quer dar um tempo dizendo Maybe we just need to take a break. Vamos repetir comigo? Maybe we just need to take a break. Número 6. Ainda te amo, mas... E seja o que for que possa vir depois do mas... Dói essa frase, né? Supondo a seguinte conversa, querido, você não me ama mais? Não me compreenda mal, eu ainda te amo, mas ando muito triste. Por exemplo, honey, you don't love me anymore. Don't get me wrong, I still love you, but I've been very sad. Então vamos dar uma trabalhada e uma repetida nessa frase. Eu ainda te amo, mas ando muito triste. I still love you, but I've been very sad. Entendeu? Vou falar mais uma vez. And you will repeat. I still love you, but I've been very sad. Cada um foi para um lado. Isso é uma frase que ela é mais uma interpretação do que uma tradução ou algo que realmente seja bem fiel ao que a gente fala em português. Por exemplo, o que aconteceu com você e o Jairo? Ah, cada um foi para um lado. What happened between you and Jairo? Ah, oh, we've grown apart. Exatamente. We've que é de we have, grown, que é o passado, o particípio passado do verbo grow, e o apart, separado, o caminho de ah, Não dá para traduzir ao pé da letra, mas ela é bem o... a ideia que passa que cada um, nós dois fomos cada um para um lado. Então, repitam comigo. We've grown apart. Uma frase para expressar uma certa confusão sentimental que você pode estar experimentando em sua cabeça. Não sei o que eu sinto. Jurema, você não é mais a mesma comigo. Atílio, eu não sei o que eu sinto. Entenda. Em inglês, fica da seguinte forma. Jurema, you're not the same with me anymore. I tell you, I'm not sure about my feelings, please understand me. Então, eu não sei o que eu sinto em inglês e vocês vão repetir. I'm not sure about my feelings. Frase número 9. Ela estava me traindo, sim, porque a vida é dura. My dear friends, pode ser ela estava me traindo, ele estrava, estava me traindo, independente de quem quer que tenha sido, é ruim. E a gente fala, por exemplo, numa conversa, você terminou com a Valderetti? Sim, ela estava me traindo. You've broken up with Valderete? Yeah, she was cheating on me. Então, ela estava me traindo. Em inglês fica, she was cheating on me. Pode ser ele. He was cheating on me. Então, to cheat on someone é trair alguém. Então, repetindo agora para aprender. She was cheating on me. E a última frase dessas dez porque nós temos que ser realistas, precisamos entender que, eventualmente, vamos nos deparar com uma situação triste de final de relacionamento. E a frase que pode ser muito, digamos assim, emblemática desse, dessa situação é a relação caiu em uma rotina. Mas por que vocês terminaram depois de todos esses anos? Por que a relação caiu em uma rotina? But why did you break up after all these years? Because we were stuck in a routine. Então, em inglês a gente fala porque nós estávamos presos em uma rotina, não que a relação caiu em uma rotina. São maneiras diferentes de falar em cada língua. Então, vamos repetir comigo? We were stuck in a routine. Pois é. Vamos enxugar as lágrimas. Vamos respirar fundo. Voltar porque... A gente tem que levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. E essa foi a dica de hoje ou as dicas, as frases, porque a gente sempre aprende a falar que a vida tá uma maravilha, mas... e espero que realmente vocês nunca precisem usar essas frases, mas infelizmente a vida às vezes se mostra um pouco injusta. Aprenderam? Espero que sim! quiser aprender mais, continue com a gente aqui nos Podcasts to English in Brazil. Tem The Blah, Blah Spot essa semana e também tem Way Ahead, 100% inglês. Quer dar mais uma reforçada? Ouve de novo, podcast é para isso mesmo. Eu fico por aqui. See you next time!